0: El 3 de octubre del año 2003 se estrenó una de las películas de terror más estremecedoras en este género. De manos del director Rob Smith, Camino hacia el terror cuenta la historia de un grupo de amigos que quedan atrapados en los bosques de Virginia, Estados Unidos, y cómo estos son acosados, perseguidos, cazados y devorados por una familia de caníbales quienes habitaban esta zona desde hace años. Los deformes rostros de estos monstruos son quizás el recuerdo más vivido de quienes vieron este film, además de sus escenas explícitas y la atmósfera de suspenso y terror mezclado con el pánico de los protagonistas nos dieron a muchos niños una dosis de pesadillas y noches de poco sueño. Sin embargo, y mostrando que la realidad supera con creces a la ficción, esta historia no es ni de cerca lo que fue su inspiración, el caso conocido como el demonio de Galloway, una historia de crimen, muerte, incesto... Hambre, mucha hambre y la solución más obvia para un hombre que había decidido que una cueva era un buen lugar para vivir Canibalismo Mi nombre es Isaac Flores, ve a tu sillón favorito y toma asiento Que hoy te cuento el clan caníbal de Escocia, la leyenda de la familia Samney. ¡Atención! El siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de relevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que vea tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Muy buenos días, tardes o noches Espero que te encuentres bastante bien Mi nombre es Isaac Flores Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón Mi querida gente platicadora Una semana más con ustedes Un nuevo episodio que traigo hasta sus oídos Antes de empezar, ¿Cómo están? Díganme, ¿Cómo nos ha tratado la vida? Espero que se la estén pasando bastante bien Por mi parte, esta ha sido una semana muy productiva Ha sido una semana llena de muchas sorpresas Ha sido una semana... Eh, la verdad es que no he dejado pasar, eh, he tratado de aprovecharla lo más que pude eh, Han pasado muchas cosas en estos últimos, en estos últimos días este, Por ahí estoy posteando fotos del proyecto de la banda en la que, en la que estoy Estamos próximos a continuar con las grabaciones del videoclip eh, La escuela que no me deja, el trabajo que se ha puesto cansadísimo Ya es febrero, qué rápido ha pasado el tiempo Mucha gente estaba quejando de que enero estaba durando 80 días Pero para mí fue un abrir y cerrar de ojos ¿Para ustedes qué tal? ¿Enero se pasó rápido o se pasó lento? Porque mucha gente se queja de que enero pasa demasiado lento. Para mi gusto, se fue muy rápido, se acabó el primer mes del año. Les juro que cierro los ojos y puedo ver otra vez cómo era Navidad. Para mí Navidad fue hace tres días, pero pues no, ya pasó un mes. Eh, ¿Ya pagaron los tamales? ¿Ya pagaron... A los niños, a los que les salió el Niñito Dios en la en la rosca, ya los pagaron, espero que sí, ¿eh? espero que lo hayan disfrutado Se acabó el Guadalupe Reyes y ahora de esperar, esperar a que lleguen estas fechas nuevamente Aunque pues bueno, claro, hay gente que aprovecha el Guadalupe Reyes y que después se sigue con el Reyes Guadalupe Así es que, sea cual sea la decisión que te tomes, pues mucha suerte y espero que te la pases muy bien en el resto del año Porque vamos a empezar un nuevo mes, un nuevo mes con temáticas diferentes. Les dije en el episodio pasado que iba a traer temas un poquito más controversiales. En esta ocasión les traigo un episodio que, para ser sincero, yo desconocía. No sabía de este caso hasta que, por azares del destino, me lo topé en un librito que me compré en la FIL. El año pasado, aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, cada año, se celebra aquí en la ciudad de Guadalajara la Feria Internacional del Libro. Es un evento en el que se invitan a... Casas este, de escritores, a, este, escritores de otros países y una cultura en general de un país como el que viene como invitado A pues compartir su, su cultura, compartir los libros que ellos tienen, es un evento muy muy grande, muy interesante este Y a mí me gusta mucho ir por allá como el nerd que soy Así es que pasándome por allá me encontré eh, a principios de diciembre, fue, fue cuando yo fui... Este, me encontré con un librito de asesinos seriales y sus crímenes Entonces dije, ah mira qué interesante, esto me llamó la atención eh, Ojeándolo me he encontrado con algunos casos bien divertidos, bien interesantes Casos que yo decía, órale, por qué no conocía esto Y me puse a investigar más al respecto El caso del día de hoy lo saqué precisamente de este librito Así es que... Este librito se va a convertir en mi mejor amigo Durante este año De ahí voy a sacar muchos temas Que de por sí tengo temas ya apuntados Bueno, este librito me va a dar más temas Para contarles Porque yo ya lo había dicho antes He hablado únicamente de... Este sería el tercer episodio En el que toco el tema de asesinos seriales Pero es un tema que a mí me apasiona Como no tienen una idea De verdad que me parece fascinante Hablar sobre estos casos Escuchar sobre estos casos Conocer qué hay detrás de la mente criminal Entonces... Eh, voy a compartirles este gusto con ustedes Sé que hay gente a la que este tema le gusta muchísimo Así es que vamos a darles ahí, vamos a complacerles poquito eh, Hablando sobre asesinos en serie Vamos a empezar con este que, les digo, tiene de todo Es como una torta cubana Hay asesinatos, hay abusos menores, hay este canibalismo Que me he dado cuenta que el canibalismo es un tema muy frecuente en este podcast Creo que tengo un problema, a apenas lo estoy notando, hay una cierta, una especie de correlación, una especie de ahí de seguimiento, fijación rara que tengo con el canibalismo. Quiero tirar la pregunta al aire y quiero hacerles la pregunta aquí a ustedes, reflexiónela. Si hubiera una manera ética de comer carne humana, que sea ética y que sea legal, ¿lo harían? ¿Estarían dispuestos a probar esta experiencia nueva? ¿Eh? Les dejo ahí la, la pregunta para que la reflexionen. Yo en lo personal digo que sí, o sea, si fuera, por ejemplo, estas nuevas tecnologías que están proponiendo hacer carne sintética, a mí la verdad es que sí me llama la atención, no va a ser carne de nadie, va a ser for hecha a partir de células y se pues, va a formar ahí de manera artificial, pero al final de cuentas será carne humana, o tendrá el sabor o muchas características parecidas, así sí la probaría. La verdad es que sí me llama mucho la atención, no lo voy a hacer, obviamente, no, lo quiero, no quiero querer ilegalidades, pero estaría bien divertido y bueno, como dice Franco Escamilla, pues por la anécdota, ¿verdad? Hay ahí otros 12 casos de casos así que terminan en canibalismo que también quiero contarles porque creo que es la muestra máxima de lo que puede llegar el ser humano, o mejor dicho, de lo que puede llegar a hacer el ser humano con tal de sobrevivir. Ah, está bien interesante estos casos, después se los traigo. Vamos a empezar con el caso del día de hoy, vamos a empezar con la con la plática porque... Eh, les digo, es un caso que sí está un poquito estremecedor Es un caso que sí te deja con un, un mal sabor de boca por todo lo que implica Ah, qué irónico, un mal sabor de boca <risa> Así es que antes de comenzar con el episodio Los invito a que se den una vuelta por la página de Facebook de Pláticas de Sillón Por el grupo que está en Facebook Por el Instagram de Pláticas de Sillón en el que ya subí eh, las fotos del episodio, de los episodios pasados Digo, del episodio pasado eh, ya van a estar las fotos de este, de este episodio para que las vayan a checar allá. Este, suscríbanse si les gustó, si les gusta este podcast, si les gusta este episodio. Suscríbanse, créanme que no pierden nada. A mí me ayudan muchísimo a que esto crezca. Este, denle like, compartanlo. Créanme que es una muy buena forma de apoyarme. No les cuesta nada y a mí me ayudan a que este proyecto llegue a más y más gente. Y que juntos podamos tener más y más pláticas de sillón. Ah, mis vecinos con estos carros que tienen y sus modos. ¡Que no me dejan grabar a gusto! Eh, en fin, vamos a empezar antes de que pasen más carros. Como dijo Jack, el destripador. Otra vez, ¿verdad? Tengo que cambiar la frase. Pero, ni modo, ahora es más literal que nunca. Vámonos por partes. Como lo acabo de mencionar en el intro... Eh, esta historia es la inspiración para diversas historias Pero en especial para una saga de películas que en lo personal me marcaron cuando era pequeño Estoy hablando de la saga de Camino hacia el Terror Al menos así es como la conocemos aquí en Latinoamérica Yo sé que hay gente que me escucha en otras partes del mundo Eso está bien raro Dudo que me estén escuchando ahorita Pero por si acaso pues, ese es el nombre con el que yo la conozco Es una historia bien loca en la que un grupo de jóvenes pues es casados y son asesinados por o bueno mejor dicho desmuridos porque se ponen muy cosas muy violentos por aquí eh, son desmuridos desvividos <ríe> por un grupo de caníbales que es pues, una especie de familia enfermiza y eh, es una película, tiene mucho que no la veo les voy, ser, les voy a ser sincero, mucho que no la veo, a mi papá le gusta mucho esa película, dice que sí le daba miedo Así es que es de esas películas que no me, no me gustaba repetirlas o que no me dan ganas de repetirlas porque tengo un recuerdo muy vago de ella. No sé qué tan buena esté realmente porque les digo, cree? Tengo 23, si tiene 11 años que no veo esa película, 11, 12 años es bastante lo que es. Uh, sí, más o menos como 11, 11, 12 años que no veo la película, pero la tengo muy marcada y la tengo muy, muy marcada. ...por los rostros de los... ...de los... ...este... ...de los caníbales... ...los integrantes de la familia... ...neta, los tengo bien marcados... ...es que... ...si no la han visto... ...búsquenla... ...bueno, está ya en las, en las... fotos de, ...del episodio... ...están muy crazies... ...entonces sí... ...eso sí me impactaba mucho... Eh, ...yo solamente conocía eso... ...y pues para mí era nada más una película... ...pero hojeando el librito que les menciono... ...que compré en la film... ...me voy dando cuenta de que... ...es la inspiración... ...para el caso... Que esta película, mejor dicho, estuvo inspirada en este caso. Un caso ubicado ya hace algunos siglos en Escocia. Así es que vamos a empezar a contarles, voy a empezar a contarles este caso, esta historia, porque neta que. Uh, si vieron no esa película y les gustó o tienen recuerdos de ella, bueno, pues con esto vamos a abrir viejas heridas. Escocia es un país como ningún otro. Tienen buena cerveza y hombres inteligentes que descifraron rápidamente y contra todo estereotipo que la falda es, el mejor, es la mejor prenda de vestir para los varones. Lanzan troncos y levantan rocas pesadas para ver quién es el más cabrón. En resumen, es un país con un folclore muy vasto y que está lleno de historias interesantes como la del día de hoy, un mito quizás, o una leyenda para algunos y quizás un evento real para otros. Cada quien forma su opinión al escuchar la historia de lo que los pobladores llaman el demonio de Galloway. Pero, ¿quién fue este enigmático hombre? ¿Y qué fue lo que hizo para ganar esta fama tan deplorable? Nuestro protagonista del día de hoy es un hombre llamado Alexander Saunay Bain, nacido, según algunos historiadores, en 1390, aunque para otros, y muy probablemente, su fecha real de nacimiento está ubicada durante el siglo XVI durante el reinado de Jaime I de Escocia, en East Lothian, una población agrícola a pocos kilómetros de Edimburgo, en Escocia. Debido a lo antiguo del caso, se desconoce mucho de los primeros años de vida de Alexander. Se sabe que era hijo de un panadero y que durante su época infantil ya era todo una fichita. Se le describe como un niño pendenciero, adepto a las riñas, desobediente, falto de creencias religiosas, una característica que hoy en día no es nada grave, pero que en su época era un motivo más que suficiente para ser visto como la paria de la sociedad y provocar el rechazo de los vecinos. Además, el pequeño Alexander también era poco amigo del trabajo, y hay quien incluso, dice, incurrió en prácticas de magia negra, como retribución al maltrato que había recibido por parte de los habitantes de East Lothian. La vida de Alex seguiría con normalidad hasta que llegó la hora de deshacerse de, de responsabilidades. Su padre quería que heredara el negocio familiar, así como la profesión de panadero. Una decisión que no fue bien recibida por el joven Sabaner, de apenas 20 años de edad. Que harto de la vida humilde, llena de trabajo pesado y mucho pan, decidió escapar de su casa, junto con el amor de su vida. Porque estas historias... Necesitan este, este giro Este giro en la tuerca, este clip hanger Esta relación Nuestro protagonista Alexander no está solo Él consiguió una pareja Que lo acompañaría en sus locuras y que, lo lleva y que le daría Una gran familia Más de la que quisiéramos Una joven Acusada de brujería De quien se decía Practicaba sacrificios para invocar al diablo Otra pareja de la sociedad Como podemos ver y al igual que él, era la oveja negra de su familia. Su nombre era Agnes Douglas, conocida también como Black Agnes. Un par de fichitas, que este par de tórtolos se juntaron para escapar de sus respectivas familias. Así es que, un hombre violento, un hombre eh, falto de educación, un hombre sin creencias religiosas. Que en esa época es bastante improbable que eso se viera, pues... Como algo natural, como algo normal. De hecho, hay casos de gente que era juzgada y desvivida por no tener una creencia religiosa. Y bueno, este este Alex, pues no solamente era ateo, sino que también este, se le acusaba de brujería. Fíjense que esto me llama mucho la atención porque, como acaban de ver, es un caso muy, muy viejo. Es un caso de los 1300 o 1600, o sea, tiene bastantes siglos y... Es curioso cómo la mayoría de la información coincide, entonces vamos a fiarnos de que la información que les estoy proporcionando es verídica o al menos dentro de la leyenda, porque les digo, no varía mucho, no está muy bien estructurada, lo cual pues nos puede dar indicios de que fue, tras fue transmitida de una manera correcta, fue preservada a lo largo del tiempo y ahorita van a ver por qué. Juntos huyeron de su localidad rumbo a una costa ubicada al otro lado del país en el estado de Galloway. Esta pareja de tórtolos quería un lugar tranquilo para vivir, como todos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, De alejarte de los problemas de la sociedad. Así es que esta residencia alejada del barullo de los pueblos y que les permitía permanecer en paz y solos. Fue, no fue hasta que llegaron al. Este. a una ubicación perfecta que el gallardo de Saunay encontró... Un lugar ideal para vivir Una cueva toda culera en una costa <ríe> uh, Aunque hay que decir, este, la verdad no es que era tanto una cueva, era más bien como una grieta Es una montañita, un cerro como le diríamos aquí en México este, Que tiene una pequeña abertura estrecha por uno de sus costados que da a la costa a esa cueva tenía pues, una abertura algo estrecha por donde pasar, pero que permitía ingresar y daba refugio. Dicha cueva resultó ser más profunda de lo que se esperaba, eh, para ser más exactos, de alrededor de un kilómetro y medio de extensión, y tenía una peculiar entrada en forma de zig-zag, lo que dificultaba la entrada de quienes no conocían por dentro, y al mismo tiempo procuraba un escondite seguro oculto a simple vista. El nuevo hogar de la pareja, además, estaba ubicado cerca de un importante paso de viajeros. Un camino obligatorio para quienes emprendían excursiones por la zona. Dado que, dato que es de vital importancia para este par, pues en un futuro sería también el coto de casa del Clan Caníbal. Pero me estoy adelantando. Por el momento, estos son nuestros personajes principales. Alex y este, su esposa Agnes y decidieron irse a vivir a una cueva. Porque querían un lugar tranquilo. Eh, son como una especie de hippies. O de vagabundos. Pero mal pedo. Porque... O bueno, también hay vagabundos que son mal pedo. No todos, pero sí los hay. Pero estos, estos sí se pasaban de lanza. Debido a lo inhóspito de la zona, que, nuevamente, remarquemos, una cueva costera en las lejanías del pueblo, rápidamente empezaron a sufrir de la crueldad del hambre, así que adoptaron un patrón de caza parecido al de los bandoleros. Esperaban a que un viajero solitario pasara por la zona, lo acorralaban y asaltaban, despojándolo de sus pertenencias, suministros, ropa y además artículos que fueran de utilidad. Este modo, modo de casa lo, lo mantuvieron durante algún tiempo, siempre evitando grandes grupos de viajeros y limitándose a máximo a asaltar a otra pareja. Pero no duraría no dudaría mucho su modo de operandi y más temprano que tarde tuvo que evolucionar para satisfacer las necesidades de una familia que estaba en crecimiento. Un dato que es necesario que conozcan desde ahora es que esta familia modelo habitó en la cueva durante casi 30 años. 30 años en los que esta familia creció de una manera enfermiza. Dentro de la cueva no había ni leyes ni normas, por lo que el incesto era una práctica habitual, por no decir obligatoria. Para que se den una idea de qué tan lejos llegó esta gente, cuando por fin fueron aprendidos, se capturaron a 48 habitantes de la cueva. Y déjenme decirles que yo dudo que reentraran a habitaciones a los viajeros. 48 habitantes durante 30 años, es por ello que las costumbres familiares de los Saunay tuvieron que cambiar y adaptarse al inusual ecosistema en el que vivían, con el paso del tiempo y con la familia en un constante crecimiento, un solo viajero ya no era suficiente para satisfacer el hambre, así que dieron un salto de lógica muy, muy chingón, si la comida del viajero no nos llena de seguro nos llenamos si nos comemos al viajero. Tiene bastante lógica, ¿verdad? Así comenzó la costumbre familiar de asesinar al viajero para después llevarlo al interior de la cueva y comer todo cuanto pudieran de él para después llevar los restos lo más lejos de la cueva y tirarlos al mar. Estos actos generaron una cantidad impresionante de restos humanos llegando a las costas de Gadogon, brazos y piernas, huesos y cabezas, todo esto creó el mito entre los pueblerinos de monstruos, demonios y hasta hombres lobo habitando en las cercanías, causando terror tanto a los desechados viajeros que tenían que recorrer este infernal camino rumbo a su destino, como en el resto de la población. Um... Creo que la parte más escabrosa hasta el momento no es el canibalismo. <risa> Uh, como podemos ver, pues, el canibalismo fue como su última opción para sobrevivir, que ahora, también, hay que pensarlo, ¿qué clase de opción es esa? Uh, estaba leyendo, es que es bien difícil tratar de hacer un análisis de estas personas porque ha pasado muchísimo tiempo y no hay fuentes fiables que cuenten lo que en realidad pasó. Es por eso que está muy difícil Por no decir imposible Tratar de decir si es que estos individuos Tenían alguna especie de afectación mental Pero creo que es obvio que la tenían Digo No es lo más coherente Primero que nada Alejarte de, o el pueblo Para irte a aislar en una cueva Seguido de eso Pensar que la cueva es un buen lugar para vivir Peor aún Empezar a reproducirte dentro de la cueva y adoptar como método de vida a asaltar a gente inocente para robarle su comida y sus pertenencias. Y como la corona del, de, de, de todo esto, como la cereza en el pastel, cuando la comida escaseaba, pues recurrieron a lo mejor que se les ocurrió fue comerse a la gente que asaltaban. Les digo que no tiene, es obvio, es obvio que no estaban viendo a la cabeza que tenían ahí alguna, les saltaba un kilo para un dulce para el kilo, mejor dicho, y no estaban jugando con toda la baja. Algo que también es interesante y que quiero que recalcar de una vez es que tenían la costumbre de mantener las pertenencias de la gente a la que saltaban. Obviamente todo lo que ellos creían les funcionaría, ropa. Alimentos obviamente, pero sobre todo dinero Pero se preguntarán, ¿para qué carajos lo guardaban si es que se pues, vienen a cueva y se la del el pueblo? Bueno, eso tendrá sentido más adelante Pero se fue formando una cantidad de, de bienes Y de dinero, especialmente joyas, artículos de valor Que nos muestra que a pesar de todo esto, de todo lo, lo malo que está pasando pues Puede haber intereses de por medio Se formó un mini tesoro ahí que se fue recaudando pues al cabo de los años. Les digo, 30 años duró todo este desmadre. 30 años en los que... Gente inocente desaparecía. Gente... Encontraba restos humanos... En las costas. Porque... Oh, ahorita, voy, ahorita voy a mencionar eso. Pero creo que es obvio... Pensar... Que algo estaba pasando en las cercanías. Para que tanta gente desapareciera. Para que tantos restos... Eh, fueran encontrados... Y esto pues obviamente fue creando un mito Entonces desde el inicio de este de esta historia Los espectadores, la gente que desgraciadamente les tocó convivir con esos individuos Fueron formando mitos alrededor de lo que estaba pasando A tal punto de que incluso pues la opción de que habían monstruos o hombres lobo en la cercanía Era bastante fiable Bueno, también era la época en la que pues había vampiros y hombres lobo Qué buenas épocas para vivir, ¿verdad? Como les menciono, era evidente que tantas desapariciones de viajeros no pasarían inadvertidas para las autoridades intranquilas, así que emprendieron una casa de brujas para dar con los responsables. El pánico se apoderó por completo de la población, y de manera cruel y despiadada comenzaron las ejecuciones de los sospechosos y los supuestos culpables. Porque atender al miedo de manera desesperada creo que es de los errores más comunes que la humanidad ha cometido, en cuanto a algo que está pasando, no lo, lo desconocemos no buscamos eh, quien lo hizo, buscamos quien no la pague. y pues bueno, aquí la población sí tuvo lógica, verdad es decir, tuvo lógica en castigar a los que ellos creían eran los responsables pero quienes ¿Quiénes serían capaces de desaparecer viajeros bueno, pues la respuesta es evidente los posaderos los posaderos de la zona fueron los primeros en derramar su sangre hasta cierto punto les menciono era lógico, estaban desapareciendo viajeros, personas completamente desconocidas, que solo llegaban al pueblo de paso, sin hogar, cansados y de seguro con hambre. Era evidente que tenían que pedir asilo en algún lugar, y ese supuesto refugio tenía que ser una posada. Seguramente, y así es quizás así especulaban las autoridades y el pueblo completo, eh, el dueño de alguno de estos establecimientos era el culpable de tantas muertes. Solamente era cuestión de sumar uno más uno. Eh, en muchos casos de crimen y de casos sin resolver, eh, se hacen es precisamente este tipo de saltos de lógica, este tipo de tratado de explicar las cosas. Por ejemplo, el caso que se me viene ahorita a la mente es de Jack el Destripador. Eh, las formas en las que Jack... Eh, desvivía a sus víctimas pues eran propias de alguien con talento de alguien que sabía de anatomía y pues obviamente que doctores barberos carniceros eran fueron las primeras personas en ser este identificadas como los posibles sospechosos de hecho de hecho eh, se especula que el verdadero ya el destripador era un carnicero de la zona así es que Lamentablemente no podemos Llegar al fondo de este caso Pero creo que también sería interesante tocar este La historia de Jack La historia de Jack el Destripador Creo que el asesino el más conocido Por todos y que más ha Inspirado a la cultura pop Y que ha influido en muchísimas cosas Es que, eh, no sé, coméntenmelo, Díganmelo, háganmelo saber Si es que les gustaría que habláramos sobre Jack el Destripador Volviendo al tema Como ya se lo imaginarán Pocos fueron los que regresaron. Eh, ah, perdón, me estoy adelantando. <risa> eh, nuevamente. Evidentemente, los restos no dejaron de llegar a la costa después del ajusticiamiento de los posaderos, que por cierto, fueron colgados. El pánico seguía entre los habitantes de Galloway. Fue entonces que las autoridades recurrieron al plan B. Decidieron que sería buena idea disfrazar espías como viajeros solitarios para que recorrieran la, la mortífera ruta de las desapariciones. Esto con la intención de que al volver pudieran dar más información o alguna pista que pudiera desentrañar este misterio. Aquí me doy cuenta que las malas ideas son propias de, de la humanidad, nunca se nos han este, quitado esa característica. Porque es impresionante cómo les falla tanto el sentido común. Están desapareciendo viajeros. No encontramos pistas de dónde están, pero están llegando muchos restos a las costas. ¿Cómo vamos a hacer para ver qué está pasando? Ya sé, tengo una idea. Hay que disfrazar a Ramírez y hacer que camine él solito por la vereda para que nos cuente qué es lo que vio. Seguro, seguro que con eso encontramos respuestas y no va a fallar. Como ya se lo imaginarán, pocos fueron los que regresaron con vida, pues la mayoría corría con la misma suerte que los demás, y aquellos que no terminaban en las manos de la ahora conocido como Clan Caníbal de Escocia, volvían sin ninguna información de utilidad para las autoridades. Por su parte, la familia Saunay, ahora con más miembros, había diseñado técnicas más sofisticadas de cacería. Como la carne de un solo viajero ya no era suficiente, comenzaron a atacar a personas montadas a caballo y así valer un poco la dieta de humano. También se organizaban y tendían trampas trampas a grupos más grandes de personas, llegando a atacar hasta a seis personas mediante emboscadas sucesivas. Fíjense, esto sí me llamó muchísimo la atención del de ingenio que tuvieron los Galloway para optimizar su sistema de cacería. Estaba bien interesante. Uh, les explico cómo estuvo toda esta onda. Si alguno de los miembros... Bueno, por ejemplo, imagínense, va un grupo de, 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 de viajeros. Un grupo de 8 personas. 6 personas, pónganle. Van caminando. De repente la familia se une que, ya les digo, ya tenía uh, más miembros en sus filas. Eh, atacaban al grupo y se enfocaban únicamente en una pequeña parte de él. Una o dos personas. De esta forma, el resto de personas tenían que correr en la dirección que les quedaba, que era el frente. No pudieron regresarse porque los atacaban desde atrás. Eh, de esta, si alguno de los miembros del grupo lograba escapar y sobrevivir al primer ataque, más adelante los esperaba entre las sombras un segundo atentado e incluso un tercero en algunas ocasiones para asegurar la nueva supervivencia de los desechados hombres, mujeres y niños. ...que transitaban por el territorio de esta familia de caníbales. Entonces, está bien interesante cómo los tocaban en hordas. Los iban, diría Napoleón, divide y vencerás. Los hacen separarse para que fuera más fácil atacarlos, fuera más fácil debilitarlos. Eh, son pocos los casos en los que gente se organiza de esta forma... Les digo, normalmente los, cuando se suscitan este tipo de casos, por ejemplo, me acuerdo mucho del episodio de la isla de nacino pues la gente eh, mataba a otra gente en pequeños grupos, pero lo hacían por supervivencia y lo hacían de manera desorganizada. Aquí ellos se tomaban el tiempo de ensayar y de entrenar y ver de qué manera era más fácil acabar con la gente. Ahora, ah, también, no, me, no viene en la crónica No viene en, en la información que yo encontré Pero creo que también está interesante pensar En cómo se dividían Si al principio atacaban los más grandes O si los más grandes Si, por ejemplo, se vean tres miembros grandes se, Eran como los líderes de grupo Y agarraban a los niños Chiquitos para que les ayudaran O sea, cuánta gente tuvo que participar Eventualmente, les digo Se agarraron a 48 personas Este, eran Odio que tenían personal pues, para agarrar a grandes grupos, pero qué interesante ver cómo se fueron adaptando y cómo fueron mejorando su método de caza. Eh, ningún intento de las autoridades resultaba para frenar las muertes de los inocentes viajeros y las supersticiones del lugar. Todo esto no hacía otra cosa más que aumentar el miedo de los pobladores. Ahora todos tenían a los hombres lobo de la costa y los padres empezaban a evadir, a, so a advertir a sus hijos sobre el paso de la muerte en cuentos nocturnos y canciones que ha trascendido hasta nuestros días y que forman parte del folclore de Escocia. Eh, esto también me llama mucho la atención, cómo la misma sociedad empezó a aprender de lo que estaba pasando y empezaron a primero que nada, enseñarle a los niños lo peligroso que es, porque los niños aprenden de esta forma Pónganse a pensar en todas las canciones que les cantaban de pequeños como todos lo aprendían de esta manera, por cuentos, ahí tenemos la historia del coco, o el hombre del, del, de, del costal, el boogeyman, que por cierto ya he hablado sobre él porque fue un caso real, estoy hablando del caso de Albert Fish, uno de los individuos más estables que ha pisado esta tierra. Si les interesa eh, conocer la historia de Albert Fish Vayan aquí mismo a Plática de A escuchar el episodio de Las Cartas del Hombre Gris uno de, lo, uno de mis episodios favoritos Uno de mis casos favoritos Y de verdad que de los más Crueles y de los más sangrientos Que me ha tocado investigar Se los recomiendo muchísimo Acabando ese episodio, váyanse a escuchar aquí Pero bueno Diríamos aquí en México, de en mis días, no hay mal que dure 100 años, y, en una pareja de via y una pareja de viajeros pondría fin a esta historia de una manera trágica. Una tarde, mientras recorrían en un caballo el sendero, ya conocido y temido, un matrimonio, un matrimonio fue atacado por la familia, mientras regresaban de una feria realizada en un pueblo cercano a la cueva. El hombre portaba consigo espada y pistola y comenzó a defenderse soltando tajazos contra los agresores, que únicamente lograron desarmar a la mujer. Una vez en el piso, fue rodeada por los miembros del clan, que comenzaron a atacar justo enfrente de su marido. El escenario era dantesco, pues en cuestión de segundos, la pobre mujer fue destrozada en pedazos, sangre y vísceras. Trozos de carne quedaron en el piso, mientras algunos de los Soundnake recogían los restos de la mujer para llevarlos a la cueva a la vez que otros comenzaban a comer durante el camino. El hombre, que seguía defendiéndose con su espada y aún montado en su caballo, desenfundó su arma y comenzó a arremeter a quemarropa contra los asesinos de su mujer. Al oír los disparos y gritos de ayuda de la pareja, un grupo de 30 personas que también volvían de la feria apresuró el paso y llegó en su auxilio. ...encontrándose con en el grotesco espectáculo. Los atacantes, al verse superados en número... ...decidieron huir y refugiarse en su hogar... ...la cueva... ...pero ya era demasiado tarde... ...los habían descubierto... ...y era cuestión de tiempo para que los apresaran. ¡Ay! Les dije que... ...es que si ahí... tenía que acabar de alguna manera... ...y ahí... ...acabó de una forma más terrible que nos podemos imaginar... Los testigos del ataque denunciaron el percance ante las autoridades, quienes rápidamente dieron aviso al rey Jaime I, quien en tan solo cuatro días reunió un ejército de casi 400 soldados y decenas de perros a huesos para salir en la búsqueda de la justicia. Al llegar a la cueva y entrar, fue como pasar las puertas del infierno. Los miembros de la familia vinieron de inmundicia, desechos, huesos... Partes desmembradas de cuerpos humanos, órganos sumergidos en un líquido extraño y viscoso, esqueletos decoraban las paredes del lugar, mientras que los miembros de la familia gruñían y se, y se, y se encendieron de los y se decidieron a atacar a los invasores. Los miembros de la familia ya no eran humanos y los más jóvenes, de hecho, nunca lo fueron se habían convertido en bestias carentes de moralidad. Eran más como animales que solo satisfacían sus necesidades más básicas, comer y reproducirse. Hay una, hay muchas representaciones artísticas de lo que fue la entrada a la cueva de los Sun, de hecho escogí la que más me gustó, está en las imágenes del episodio, nuevamente están en Instagram y en, y en la página de Facebook. Este Y sí es impresionante ver cómo... Pues todos retratan esta entrada como decorada con, con, con cadáveres. Y como, pues, la, los miembros del clan se trataban de defender a sí mordidas y con gruñidos. Ah. Es que imaginar la escena así me causa un poquito de descozón en la garganta. Así me deja. Me deja. Un poquito asqueado. Porque yo soy yo en lo personal soy muy. Muy intolerante a los flores nauseabundos y nada más imaginarme esto, ah, no, se siente algo raro en la garganta. Ah, pero bueno, además de los restos humanos, también se encontraron las pertenencias de los viajeros desaparecidos durante esos 30 años. Esa es la parte que más me impactó de este caso, porque a ver, tiene vía rápida de pláticas de sillón. ¿Cuántas víctimas creen que se hayan cobrado? Voy a darles algunos datos. Un clan formado por únicamente dos personas que durante 30 años se dedicaron a atacar a grupos de viajeros que transitaban la zona en la que ellos habitaban. 30 años, 48 personas. ¿Cuántas víctimas creen que se hayan cobrado? ¿Unas 100? Oh, quizás 200. No, ya serán muchas, ¿no? Mil. Aproximadamente mil fueron las víctimas mortales de la familia de Alexander Sauna y Bain. Pues la gran cantidad de objetos personales, restos humanos y sobre todo, la gran cantidad de monedas, oro y joyas encontradas en la cueva daban testimonio de la gran cantidad de personas que sucumbieron en este lugar. El rey Jaime I rápidamente decidió el castigo para estos asesinos fueron obligados a cavar tumbas para los restos de las víctimas y los 48 integrantes del clan caníbal fueron sentenciados a muerte. Para los que tengan dudas, eran 27 los varones y 21 las mujeres. Mientras que primero ajusticiaron a los hombres, desmembrándolos en frente de las mujeres y a estas últimas las quemaron en hogueras. Creo que no está por demás decir que ninguno del clan sobrevivió. Un castigo se lo dejo a su consideración: justo, excesivo, un poco pasado de liana, o era lo que se merecía. Y así. De esta forma tan estrepitosa Tan gráfica Tan dantesca, sangrienta Y visual E innecesariamente descriptiva Es como terminó la historia del de clan caníbal de Escocia Un mito que ha llegado hasta nuestros días Y que No ha hecho más que fomentar el miedo Y el asombro a todos aquellos Que conocen la historia Pero Creo que todos tenemos la duda ¿De verdad pasó? ¿En verdad ocurrió este enfermo enfermo caso? Esta tétrica historia ha dado mucho de qué hablar durante siglos. ¿Fue acaso real? Los historiadores no están de todo seguros, pues hay muchos datos que quedan inconclusos a la hora de buscar evidencia que demuestre la veracidad de este evento tan macabro. Se sabe que el rey Jaime I estaba completamente en contra de los actos criminales, la brujería y la herejía, y que castigaba con mano dura estos actos para dar escar escar escarmiento. Pero no hay un registro de la ejecución de los 48 caníbales ni de los ahorcamientos previos a los posaderos. El paso de la Cueva Galloway es real, y si era una ruta para los viajeros de andaño, e incluso hay una cueva a orillas de la costa que se intuye es la de la historia. Además, Debido a los conflictos sociales de la época, esta escena de Escocia era muy salvaje... ...y el canibalismo no era algo que desconocieran los pobladores. Esta parte a mí me llama muchísimo la atención porque... ...suena muy fantástica, suena muy de guión de película de terror. Creo que es por eso que se inspiró tanta, tantas películas alrededor de ella... ...y tantas historias de otros escritores. Pero... ...eran cosas que pasaban en la época nuevamente estamos hablando de los años 1300 1600 en escocia una zona que estaba perpetuamente en guerra perpetuamente en conflictos allá la muerte era cosa de todos los días llegar vivo a los 20 años ya era todo un logro y entonces además una tierra que es conocida por ser muy poco fértil que es complicada de manejar creo que es entendible que se conociera el canibalismo como una medida de supervivencia una medida que los Galloway pues llevaban al extremo al final de cuentas ahora con respecto al patriarca del clan, Alexander Bain, no hay más datos respecto a su vida que los ya mencionados al inicio de este episodio la duda de su existencia es el principal factor para creer que esta leyenda es una ficción pero hay un motivo más para acabar de sepultar cualquier teoría. Y ponerle punto final a esta historia llena de gore. La política. ¡Ton, ton, ton! Pero Isa, ¿qué tiene que ver la política en todo esto? Bueno, bueno. Eh, parece ser que todo esto fue o se utilizó como cortina de humo. O como una teoría de conspiración para derrocar a un gobierno. Resulta que Inglaterra tenía disputas con el rey Jaime I. ...quien gobernaba ambas naciones, pues en ese entonces lo que es Escocia era un protectorado de los ingleses. Estos emprendían varias acciones en contra de la naciente nación escocesa que había tenido ah, varios intentos. Se me va. varios intentos de independencia ante la corona inglesa. Es con este contexto que acusar a una nación pobre conflictiva, y llena de lo que describen como salvajes incivilizados, pensar en un, que pensar en un clan caníbal de incestuosos no sería algo fuera de lo común para la zona y para la época. Pero no hay pruebas suficientes más que el mito contado de generación en generación y que ahora forman parte de la identidad de este pueblo. Les digo que... Hasta eso tiene sentido la teoría de que todo fue hecho para quitarle prestigio a lo que ahora es Escocia. Porque golpear la moral de las personas es productivo, es beneficioso para alguien que quiera quedarse o no quiera soltar un territorio. Algo que yo leí mucho en los foros de que estaba leyendo de esto, es que el comentario de... ¿Cómo quieren gobernarse solos si se matan entre ustedes, si se comen entre ustedes? Yo los estoy protegiendo y les estoy haciendo un favor al protegerlos, entre comillas. Entonces, tiene eh, esta, esta es la, la mejor propuesta que tienen para desmentir el caso. Que todo se trató nada más y nada menos de un caso que se exageró, que se inventó para Quitarle prestigio a el movimiento de independencia de Escocia. Pero bueno, lo dije en el episodio pasado. Todas las leyendas tienen algo de verdad y si no creo que se haya sido tan exagerado tomar el movimiento de decir que, eran, que había un grupo de caníbales. Yo creo que algo pasó, hubo un evento que en realidad ocurrió y que sí fue de impacto para la población. Del que los ingleses se enteraron Y que después se encargaron de exagerar Para Dejar en ridículo y dejar mal parados Al movimiento independentista De Escocia Entonces les digo que Lo que da más miedo ahorita es La política, cómo se manejaba en esos momentos Y Si quieren creer en el caso Si no quisieran creer en él, pues esta es la última Carta que pongo sobre la mesa Ustedes juzguen Ustedes decidan si es que en verdad ocurrió este caso Y pues bueno gente Hemos llegado al final de este episodio Un episodio Amargo, un episodio interesante Y que nos deja con muchas dudas Con mucha incertidumbre ¿Qué fue lo que en realidad pasó? ¿Por qué se originó esta leyenda? ¿Qué en realidad Motivó a que se Hablara sobre ella? En realidad ocurrió y se llegó a ocurrir ¿Por qué recurrir a esas medidas extremas? ¡Oh! Les dije que la neta no me arrepiento para nada de haberme ido a comprar este libro. Les voy a dejar una fotografía del libro este, en las fotografías de Facebook y de Instagram. El libro se llama Asesinos Seriales, Hechos y Perfiles de los Más Crueles Criminales de la Historia. escrito por Edgar de Vasconcelos. Es un libro pequeñito. Tiene apenas 160 páginas. Estoy checándola. Sí, 160 páginas, 157. Y viene con ilustraciones al final, pues para que puedan, para que puedan ver este, a los criminales de los que se habla. No son todos, pero sí son casos, mm, los casos más interesantes. De hecho, aquí también viene descrito la historia de Albert Fish. Ahorita que es un muy buen libro, voy a irme a buscar más. No es el único libro que tengo al respecto. este Tengo otros dos. Y pues bueno, voy a empezar a sacar casos de aquí también. En esta ocasión, pues un caso... Ya tenía ganas de hablar de otra vez de asesinos seriales. De asesinos, no no es un asesino serial, un caso de asesinato, un caso de criminalismo. Y pues espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado. Si se quedaron conmigo hasta el final del episodio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de su vida. Nuevamente, les recuerdo, si quieren ver todas las imágenes correspondientes a este episodio, vayan a la página y al Instagram de, de la página de Facebook y al Instagram de Pláticas de Sillón. Búsquenos así, Pláticas de Sillón en Facebook y Pláticas de Sillón Oficial en Instagram. Para que sea una vuelta por allá. También estoy subiendo TikToks, TikToks y referentes a los episodios a, pues, en mi cuenta de TikTok. la como Pláticas de Sillón. Eh, también subo cosas mías. Pues por ahí me ando divirtiendo también. Este, espero que les haya gustado el episodio Mi querida gente platicadora eh, Espero leer sus comentarios ¿Qué opinan al respecto? ¿Conocían esta historia? ¿Conocían la inspiración de las películas de Camino Hacia el Terror? ¿Habían visto esas películas? Bueno, si no las habían visto Ya conocen la historia en la que se inspiró Ahora los invito a que vayan a verlas En este podcast Ya hemos hablado Y ya hemos tocado el tema del canibalismo En varias ocasiones Y les garantizo que no será la última vez que vuelva a protagonizar una historia como la del día de hoy. Creo que este tipo de casos son tan impactantes porque nos muestran qué tan bajo puede caer el ser humano con tal de sobrevivir. Hemos inventado normas para comportarnos en sociedad, decidimos ser superiores al resto de animales con los que compartimos el planeta cuando en realidad somos uno más. El morbo que producen estas historias nos recuerda a eso, la añoranza por un pasado salvaje esa sensación de querer experimentar la liberación de los más profundos instintos que tanto nos esforzamos en reprimir. ¿Será caso que en una situación extrema romperías tus propios ideales con tal de sobrevivir? ¿O morirías a manos de quienes tuvieron el valor suficiente para hacerlo? Creo que este tipo de casos nos dejan la puerta abierta para reflexionar y analizar qué fue lo que salió mal, y así, por lo menos, Tratar de estar preparados para un posible caso en el que tengamos que decidir si es comer o ser comidos. Mi nombre es Isaac Flores y les deseo que tengan una excelente semana. Si les gusta el episodio, compártanlo con sus amigos, conocidos, amigos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. De verdad que es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas se enteren de este proyecto y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. Por mi parte es todo, espero que se la pasen muy bien, espero que les vaya de maravilla, pórtense muy mal, chao, chao.